0: La qualità dell'organizzazione di uno studio professionale dipende dalla leadership del titolare dello studio e dal coinvolgimento delle persone ciao mi chiamo angelo fanizzi sono commercialista e revisore legale trainer scrittore e professional coach oggi affronteremo nella seconda parte dell'organizzazione dello studio proprio queste tematiche legate alla leadership e alla condivisione e al coinvolgimento delle persone partiamo dalle slide che ho preparato per voi e eh, dalla solita domanda che io durante il Coffee Drops eh, vi vi pongo Eh, e oggi la domanda è questa fermati un attimo e rispondi alla alla seguente domanda qual è lo stato organizzativo del tuo studio professionale? e ci sono quattro ipotesi mai cominciato? Ho iniziato ma ho difficoltà nell'andare avanti a buon punto manca ancora poco oppure è completato a seconda della risposta eh, che eh, darai a questa, questa domanda eh, ci sarà poi un, un proseguo della, della, dell'attività di organizzazione quindi ti chiedo di prenderti di mettere in pausa questo video di prenderti un minuto per scrivere e rispondere a questa domanda, per poter poi capire effettivamente a che punto sei sull'organizzazione. Vediamo che, vediamo che cosa succede in base a quella che è la tua risposta. Quindi se hai risposto alla domanda di prima uno oppure due, quindi o non hai per niente cominciato, oppure hai iniziato ma eh, ti sei bloccato a un certo punto perché non riuscivi ad andare avanti o per altri motivi, allora io ti direi di cominciare a preoccuparti perché sia per quanto riguarda il passato perché comunque l'organizzazione ormai è è un must eh, non solo delle imprese ma anche degli studi professionali ma soprattutto eh, per quello che è capitato nell'ultimo anno e quello che accadrà anche eh, nei mesi successivi eh, alla alla pandemia se invece hai risposto con Che hai quasi completato, quindi sei a buon punto che hai quasi completato, oppure addirittura che hai completato l'organizzazione, allora sei sulla strada giusta, a condizione che tu non ti fermi, però. Perché se ti fermi in questo momento non rimani bloccato lì al al posto in cui sei, ma rischi di tornare indietro. Perché il cambiamento, l'evoluzione, la tecnologia sono così veloci che non ti permetteranno di, di stare al passo con i tempi. A organizzare, facciamoci quest'altra domanda, organizzare conviene veramente? Allora, a mio giudizio sì, certamente. Anzi, mi permetto di dire che addirittura è diventato fondamentale, indispensabile per eh, sopravvivere in questo momento di particolari cambiamenti. E quindi a questo punto eh, possiamo dire che, ipotizziamo, eh, quindi se parliamo di uno studio medico, eh, è come se un, un medico invece di studiare e aggiornarsi compilasse solo le ricette, oppure se un commercialista anziché formarsi e dare risposte eh, che ormai i clienti chiedono tutti i giorni, si eh, limitasse a compilare moduli. Quindi di, possiamo dire che la funzione professionale di ogni professione non è assolutamente questo, quindi non coincide. Con queste attività quotidiane e possiamo chiamarle manuali quindi perché organizzare conviene organizzare conviene perché in primis ci saranno più eh, soddisfazioni economiche perché nel momento in cui tu organizzi lo studio significa che le, le attività ehm, diciamo quelle ehm, della commodity chiamiamo della commodity verranno eh, effettuati dai tuoi collaboratori e quindi potrai occuparti di attività economicamente più profittevoli. Ci saranno sicuramente più soddisfazioni, soddisfazioni eh, professionali maggiori perché nel momento in cui ti occuperai delle attività a, a più alto valore aggiunto e che sicuramente ti piacciono perché sono in linea con quelle che sono le tue passioni e i tuoi desideri, sicuramente le soddisfazioni professionali aumenteranno, così come aumenterà quella personale, cioè organizzare bene lo studio ti potrà permettere di avere più tempo a disposizione quindi dedicare questo tempo o a te stesso o alle persone care a cui tieni eh, tantissimo ed infine perché è diventato ormai un obbligo normativo poi successivamente vedremo per quale motivo quindi se da un punto di vista economico professionale e personale le motivazioni sono chiare e sicuramente dettate dalla volontà del, del, del um, del professionista, cioè è il professionista che decide di organizzare perché vuole avere più tempo per, per se stesso o perché vuole aumentare il fatturato o, o per altri motivi, mentre eh, a queste tre motivazioni si sono aggiunte ulteriori necessità normative ed in particolar modo il decreto legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa e ancora di più il decreto legislativo 14 del 2019 sulla crisi d'impresa dell'insolvenza e sulla continuità aziendale cosa che da un lato può sembrare un diciamo un impegno un ulteriore impegno già le, le tante attività per esempio che il commercialista eh, deve, deve portare avanti ma è anche una grande opportunità perché ehm, la, la, proprio il decreto legislativo 14 del 2019 ha obbligato tutte le partite iva tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dalle dimensioni di, ehm, di mettere su una, uh, un'adeguata organizzazione per far sì che l'azienda uh, possa andare avanti nel tempo e quindi che possa avere la continuità aziendale. E anche gli studi professionali sono, rientrano in questo, nel novero delle aziende e delle attività che devono tener conto di questa normativa. Quindi questa è un'ulteriore opportunità che si aggiunge alle tante attività che il il commercialista, per esempio, svolge e che potrà diventare anche un valore aggiunto per lo studio stesso. Vediamo esattamente che cos'è la qualità organizzativa. In questo periodo si sente parlare tantissimo di qualità organizzativa. Vediamo di spiegare in maniera sintetica di che cosa parliamo. La qualità organizzativa non è altro che la la necessità di far bene le cose e farle al momento giusto perché l'obiettivo finale deve essere quello di soddisfare i bisogni dei nostri clienti. Ricordiamo che eh, soddisfare i bisogni dei nostri clienti, almeno quelli espliciti, cioè quelli che i nostri clienti ci chiedono, è il minimo indispensabile che possiamo fare per eh, essere considerati di qualità, uno studio di qualità. Se invece riuscissimo a, eh, a soddisfare anche quelli impliciti o quelli addirittura latenti, cioè che il nostro cliente non conosce, di, non, non sa di avere, in quel caso veramente diventeremmo un punto di riferimento per tutte le, le imprese, i nostri clienti, e quindi il cliente ci pagherebbe eh, con, con maggiore eh, desiderio, ma, maggiore voglia ma, e maggior piacere. Quindi la qualità organizzativa può essere identificata anche o meglio conosciuta con le tre P, partendo da la P delle persone, la P dei processi e la P dei eh, prodotti. In questo caso, eh, parlando di studi professionali, non potremo parlare di prodotti, ma parleremo di servizi, perché comunque eh, lo studio professionale dà servizi, non da prodotti, quasi mai. Quindi, partendo dalle persone, è indispensabile che le persone vengano valorizzate all'interno dello studio che vengano formate che vengano prima di tutto ecco facendo un passo indietro selezionate in base a quelli che sono non solo a, a quelli che sono i nostri desideri o, 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 o bisogni di inserimento all'interno del nostro studio ma anche quelli che sono i loro talenti per esempio e quindi le persone sono sicuramente forse la più importante poi subito dopo c'è l'API dei processi, cioè ogni attività per poter organizzare bene lo studio e, e, e quindi dare qualità sia all'interno che all'esterno, quindi sia ai clienti interni che ai clienti esterni, è necessario che ogni attività che noi andiamo a svolgere debba essere gestita attraverso processi, attraverso flowchart, attraverso l'organigramma, attraverso anche eh, tutto quello che ci può permettere di dare qualità e evitare, limitare al, veramente al minimo eh, gli eventuali errori. In ultimo i servizi, in questo momento i servizi cosiddetti della commodity e quindi che ne so, l'elaborazione dei dati per quanto riguarda la contabilità e il commercialista, la, la dichiarazione dei redditi, e quindi attività cosiddette normali o nel caso dei consulenti del lavoro la, 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 l'elaborazione del cedolino sono diventate come dicevo prima, delle commodity e quindi il cliente le percepisce in maniera le percepisce come costo e non come valore aggiunto. Quindi i servizi che noi dobbiamo e possiamo dare sono servizi aggiuntivi di alto valore aggiunto che possono essere, come dicevamo prima, anche la, la, la gestione dell'organizzazione ai fini della crisi di per esempio. E poi teniamo sempre presente, tieni sempre presente che il cliente e deve essere messo al centro di tutto perché il cliente è il motivo per cui noi esistiamo e quindi deve essere assolutamente rispettato deve essere seguito curato e lo, nello stesso tempo il cliente deve capire che noi siamo il, il suo supporto e quindi anche lui deve avere rispetto di noi soprattutto quando parliamo di, uh, di parcelle quindi incasso delle parcelle dobbiamo dare valore al nostro lavoro, affinché il nostro cliente dia valore valore alla alla parcella che noi presenteremo periodicamente. Passiamo adesso a parlare della leadership nello studio. La leadership, così come vedete in questa immagine, non è altro che una visione, quindi il il titolare dello studio o eventualmente i soci dello studio associato, o o anche se parliamo di 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 una società di servizi, Deve avere, devono avere una visione che devono coinvolgere, con, eh, con la quale coinvolgere anche i propri collaboratori. Vedete, qui c'è il, ipotizzo, il titolare dello studio che guarda più in là e indica ai propri collaboratori dove, dove andare, per, um, e, e loro remano con, con una certa, anche con una certa uh, forza e attenzione. Quindi partiamo dalla vision per poi passare alla mission, quindi come fare per arrivare a a quell'obiettivo che ci siamo posti. Eh, Perché avere una vision, avere un sogno, avere un desiderio non basta se non metti in pratica, attraverso la mission, eh, ogni passo per poter raggiungere quell'obiettivo. I valori. È normale che eh, all'interno dello studio ci devono essere valori forti, condivisi con tutti gli stakeholder sia all'interno dello studio, ma anche per per assurdo all'esterno, anche i propri fornitori devono condividere i valori dello studio, perché se noi ci poniamo come obiettivo la qualità, la massima qualità, ma i nostri fornitori non non lo condividono e quindi ci eh, danno dei servizi di pessima qualità, è normale che per il, il... Per per quanto riguarda il discorso della della catena del valore di Porter è normale che anche i nostri servizi eh, scadranno di di, di qualità. Ed infine gli obiettivi, se non ci fissiamo degli obiettivi che potrebbero anche non essere esclusivamente numerici, quindi non solo il fatturato, aumentare i compensi, aumentare la redditività, ma anche per esempio migliorare eh, il clima aziendale, il clima di studio in questo caso. In ultimo, il coinvolgimento delle persone. È normale che il successo, la sconfina e la sconfitta del tuo studio dipendono dalle persone che lavorano all'interno dello stesso. Quindi è importante, come dicevo prima, la selezione, cioè fare una valutazione delle persone che devono lavorare all'interno dello studio perché devono, devono avere dei valori importanti, li devono condividere con il titolare e con i titolari dello studio perché eh, le persone sono la parte più importante dello studio stesso. Io adesso ho terminato e ritorniamo un attimo in video, così a ah, manca solo un minuto ai 15 minuti previsti, eh, in maniera che io vi, vi possa dare l'appuntamento alla, al prossimo mercoledì per quanto riguarda il Digital Café, eh, con una, una nuova edizione del Digital Café così come a venerdì prossimo nel Coffee Drops, in cui ritorneremo a parlare di libri con un libro molto interessante di un amico, eh, collega e socio della rete, eh, Antonio Starace, che ha scritto insieme a Rosario Carrizio un bellissimo libro per quanto riguarda la gestione del GDPR, che secondo me è un po' sottovalutata. Quindi io vi do appuntamento a mercoledì e a venerdì, vi ringrazio per l'attenzione e vi abbraccio tutti. Augurandovi una buona giornata. Ciao!